0: Wierzę, że każdy wierzący człowiek, wierzący to chodzi mi oczywiście o człowieka, który się nawrócił, który jest nowo narodzony, który poznał Boga osobiście. Wierzę, że taki człowiek ma pragnienie oglądania Bożego działania i chce oglądać Boże działanie w swoim życiu. Wierzę też, że Pan Bóg chce nam to działanie pokazywać chce być obecny w naszym życiu. Ja często się modliłem w taki sposób, czytając kiedyś Ewangelię Łukasza i tą historię dwunastoletniego Pana Jezusa, jak był w świątyni, jak go rodzice szukali jak Go znaleźli, to im powiedział, dlaczego mnie szukaliście, czy nie wiedzieliście, że ja muszę być w tym, co jest Ojca Mego. Te słowa stały się dla mnie taką modlitwą kiedyś i prosiłem Boga, że chciałbym być w Jego sprawach, chciałbym oglądać Jego działanie. Ostatnio przeczytałem pewien fragment Słowa Bożego Chciałbym się krótko podzielić na ten temat. Pochodzi on z psalmu 107 i właśnie mówi o tym, że Boże działanie oglądają ci, którzy są na głębokościach. To oni widzą Boże działanie. To oni widzą Boże cuda. I to takie działanie Boże w codziennym życiu. Bo powiem tak naprawdę, my jako ludzie wierzący potrzebujemy to widzieć. W codziennym naszym życiu. Boże działanie, nie jakichś takich spektakularnych rzeczy, wielkich cudów. To nie jest to, czego my potrzebujemy tak naprawdę, bo my wiemy, kto się narodził z Boga, to wie, że Pan Bóg jest. Nie ma do tego wątpliwości. Nie potrzebuje, żeby Bóg mu udowadniał, że jest. Przecież każdy, kto doświadczył przemiany swojego życia, przemiany swojego serca, odrodzenia Bożego, odnowienia, oczyszczenia, Chrztu w Duchu Świętym, to przecież taki człowiek wie i nie potrzebuje takich wielkich, spektakularnych cudów jak jakieś tam nadnaturalne uzdrowienia czy wskrzeszenia z martwych. Potrzebujemy doświadczać Bożego działania na co dzień, każdego dnia w naszych takich normalnych życiowych sprawach, w naszych, nie wiem, czasami kłopotach, które przechodzimy czy w pracy, czy gdziekolwiek, w takim normalnym życiu. Tutaj potrzebujemy Bożego działania, tutaj potrzebujemy widzieć, jak, jak Pan Bóg działa, dlatego że to jest cudowne dla nas. To jest to, co sprawia, że no, lgniemy bardziej do Boga, że och, ile razy ja mówię, jak dziękuję, mówię Panie Boże, jak ja się cieszę, jak Ci dziękuję za to, że Ty jesteś w moim życiu. Każdego dnia w tych drobnych sprawach, takich, Drobnych, no one nie zawsze są drobne, to tak jest w cudzysłowie powiedziane drobne, bo, bo te drobne sprawy to są czasami dla nas obciążeniem, są jakąś naszą troską, ale właśnie jak składamy tą troskę, jak powierzamy w ręce Boga, jak mówimy Panie Ty w tym poprowadź i, i zostawiamy to Bogu, możemy zobaczyć jak, jak Pan Bóg działa i powiem szczerze, ja mogę to oglądać w moim życiu i za to Bogu dziękuję, za to jestem wdzięczny i tym się też chcę dzielić z Wami teraz. To jest psalm 107 od wiersza 23 i tu jest powiedziane Którzy się pławią na morzu w okrętach, pracujący na wodach wielkich, ci widują sprawy pańskie i dziwy jego na głębi. Tam się ogląda sprawy pańskie. Kochani, na głębi. Ale co to znaczy, że na głębi? Chodzi o to, że my musimy przeżywać nasze życie na, na głębokościach. I ktoś by powiedział, no tak, no na głębokościach, no dobrze, no ale, ale jak na tych głębokościach? Jak na te głębokości wypłynąć? Przecież to, to, jest takie, to jest takie obrazowe powiedzenie, to jest takie, nie, no, no wypłyń na głębie. No i co? I, I ja powiem wam, wypłyńcie na głębie i co wy zrobicie? Co to znaczy wypłynąć na głębie? Jak myślę o wypłynięciu na głębie? No to rozumiem, że trzeba obrać konkretny kierunek, trzeba obrać konkretny kurs, we właściwą stronę się skierować, tak? Przede wszystkim... Odepchnąć się od brzegu, odbić od brzegu i podjąć decyzję, żeby wypłynąć. Kochani, wypłynąć na głębie to jest decyzja. My decydujemy o tym, czy my wypływamy na głębie, czy nie wypływamy na głębie. W każdej sprawie, która nas dotyka, która jest, ma miejsce w naszym życiu, mamy dwie możliwości, mamy dwie drogi do wyboru. Jedną z nich jest droga taka ludzka, cielesna. Według zasad tego świata, mógłbym powiedzieć, a druga droga to jest droga Boża, według Jego nauki, według Jego słowa. To jest droga, która prowadzi na głębie. Tylko ta jedna. Każda inna droga nie zaprowadzi nas na głębie. Głębia to, w moim zrozumieniu, to jest też takie miejsce, gdzie nie ma się kontaktu z dnem, że trzeba całkowicie polegać na Panu Bogu. Całkowicie trzeba no wszystko naprawdę Jemu powierzać i nie polegać na swoich własnych możliwościach. Tak jak tutaj czytamy dalej w tym psalmie 107, tutaj widzimy, że w 25 wersecie jest napisane jako jedno rzeczy wnet powstanie wiatr gwałtowny, a podnoszą się na nawałności morskie, występują aż ku niebu i zaś do przepaści, tak iż się dusza ich w niebezpieczeństwie rozpływa. Bywają miotani, a potaczają się jako piany, a wszystka umiejętność ich niszczeje. To jest z przekładu Biblii Gdańskiej ja to czytam, bo akurat teraz czytam tą Biblię, bo mój styl czytania to jest cała Biblia od początku do końca i tak czasami właśnie jak już przeczytam jedną Biblię, to potem sobie biorę inny przekład i czytam i potem inny przekład, także no czytam ileś przekładów Biblii różnych i akurat teraz jestem w przekładzie Biblii Gdańskiej, dlatego z niej też czytam i z niej się dzielę. Tutaj czytamy właśnie coś takiego, że na tych głębokościach, na których wypływają ci marynarze, to tam też czasami może być niebezpiecznie. To nie są tylko spokojne wody. Więc jeżeli decydujemy się płynąć po głębokościach, wypływać na głębinę, to też musimy mieć tego świadomość. Bo może niektórzy ludzie myślą, że jak wypłynie na głębie, jak będzie no, się kierował bożymi zasadami w swoim życiu, to już będzie miał spokój. Ale to tak nie jest. Nie? Tutaj, tutaj czytamy, że bywają miotani. Wstępują aż ku niebu, to jest ten obraz fal takich, prawda, wzburzonych na morzu, że raz aż do góry, aż do góry są podnoszeni, potem zlatują w przepaść na dół, to jest taki, to jest taki obraz życia na głębi. Tam mogą się dziać, mogą się dziać różne rzeczy prawda, w życiu człowieka wierzącego. Mogą być rzeczy wzniosłe, które podnoszą aż ku niebu, aż do góry, ale też mogą być rzeczy, które nas pogrążają w dół, ale w tym wszystkim możemy oglądać. Boże działanie. W tym wszystkim właśnie nie powinniśmy z, z tej głębi uciekać, powinniśmy, powinniśmy na tej głębi być. Ja nie wiem, czy ja wcześniej powiedziałem, bo powiedziałem, że trzeba obrać odpowiedni kurs, tak, że trzeba, żeby wypłynąć na głębie, trzeba odpowiedni kierunek, trzeba się odbić od, od brzegu, ale chcę właśnie powiedzieć, że ten, ten kurs, który obieramy, to jest Pan Jezus. To jest nasz wzrok wpatrzony w Pana Jezusa. I, i, I tam cały czas patrzymy i, i mamy to na uwadze. A to, że mamy wzrok skierowany na Pana Jezusa, no to nie znaczy nic innego jak to, jak to, że po prostu kierujemy się w życiu Jego nauką. Zawsze, w, w każdej sytuacji życiowej, podejmujemy decyzję zgodnie z Jego nauką. Bo wypłynięcie na głębie, to nie jest tak, że ktoś ciebie na tą głębie wypchnie, tylko sam decydujesz, czy ty chcesz wypłynąć na głębie, czy ty chcesz może sobie tak przy brzegu popływać, tylko że tam niczego nie doświadczysz. Jak chcesz doświadczać działania Bożego w swoim życiu, to na płciźnie tego nie doświadczysz. Boże działanie jest na głębi, nie ma innego wyjścia. I to też do czegoś nas, że tak powiem, zmusza przebywanie na głębokościach. Bo na głębokościach wiadomo, że trzeba przestrzegać różnych zasad. Nie? Jak, jak pływają statki po, po oceanach, po morzach, tam gdzie jest bardzo głęboko, no to muszą się kierować pewnymi zasadami. Dla mnie tutaj taką szczególną zasadą z tego fragmentu to jest to, żeby nie polegać na swoich własnych możliwościach. Tak jak tu jest napisane, że jak bywają miotani, zataczają się jak piany, ale cała ich umiejętność niszczeje. Wszystko to, czego się nauczyli jako żeglarze, jako marynarze, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Myślę, że Pan Bóg też chce nas tego nauczyć. Może nieraz też dlatego powstają na głębokościach takie burze. Bo tutaj piąty werset mówi, jak tylko rzecze, to wtedy powstaje wiatr gwałtowny. Tu widzimy, że te nawałnice na Słowo Boże powstają. Bo wypłynąć na głębie to jeszcze nie wszystko. Tak, my decydujemy się, że wypływamy na głębie, ale to życie na głębi, ono też musi się wiązać z tym, że my na tej głębi polegamy na Bogu, że my patrzymy na Niego. Nie polegamy na tych własnych umiejętnościach. Te nasze umiejętności, nasze, nasza mądrość tutaj, ona musi zginąć. Tak jak tu jest napisane dosłownie, a wszystka umiejętność ich niszczeje. Nasze umiejętności muszą ginąć i musimy polegać na Panu. Powiem, że to może być trudne. Może być trudne i dlatego nieraz. Musi być aż tak gwałtowna nawałnica, żeby naprawdę, żebyśmy nie, nie mieli drogi wyjścia. No bo przecież Pan Bóg niespecjalnie nas czymś tam trapi i nie ma z tego radości, że my się męczymy, ale też dlatego to robi, że chce nas czegoś nauczyć. Jak czytałem ten fragment ostatnio i dotknęło mnie, to to też przy okazji przyszły mi na myśl jeszcze takie trzy inne miejsca Słowa Bożego, które są bardzo zbliżone treścią i znaczeniem do tego, co w tym psalmie przeczytałem. Pierwsze takie miejsce to jest Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. Od wiersza czwartego przeczytam. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Pan Jezus mówi do Piotra, wyjedź na głębie. I to jest, wie, że to jest wola Boża dla każdego z nas. Pan Bóg chce, żebyśmy wypływali na głębie. I mówi, i zarzuć się swoje sieci na połów. A Szymon odpowiada tutaj, że całą noc ciężko pracując nic nie złowili. I to mi pokazuje, tak jak wcześniej mówiłem, że całą noc oni byli na głębi, bo przecież nie łowili ryb na płyciźnie przy brzegu, bo tam się sieci nie zarzuca. Wypłynęli na głębie, czyli można powiedzieć dobry kierunek, Dobry kurs obrali, tak jak być powinien, wypłynęli na głębie i zarzucili sieci, ale nic nie złowili. Co to znaczy, że nic nie złowili? To znaczy, że nie oglądali Bożej chwały, to znaczy, że nie oglądali tego działania Bożego nadprzyrodzonego w swoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że się napracowali, tak bym to powiedział. Dlatego, że całą noc oni polegali na swoich własnych możliwościach, na swojej własnej sile, umęczyli się, napracowali się i nic nie złowili. I to jest dla nas nauka. A Pan Jezus im powiedział tak samo. Wypłyń na głębie i zarzuć swoje sieci na słowo Twoje, Szymon mówi, na słowo Twoje ja to zrobię. I zarzucili i wyciągnęli pełną sieć ryb i mogli oglądać właśnie Bożą chwałę. Wtedy jak spoległ na, na, na Bogu, jak, jak zaczął polegać na Panu Jezusie, mówi na słowo Twoje, Panie, zrobię to. To jest to, jak chcesz oglądać Bożą chwałę, to musisz wypłynąć na głębie. I musisz spolec na Bogu, musisz na Jego Słowie polegać, musisz na Nim polegać, musisz, musisz Jemu się powierzyć. Słowo Boże ma dla nas odpowiedź na każdą rzecz w naszym życiu. Jeżeli coś przeżywamy, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, to szukajmy, żeby nam Pan Bóg przez swoje Słowo pokazał. Nie ma, że tak powiem, nie ma takiej jednej recepty. My musimy wszyscy, każdy indywidualnie musi dla swojego życia tego szukać w Słowie Bożym. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym właśnie wyciągnąć, to jest to, że oni wypłynęli na tą głębię z Panem Jezusem, kiedy mogli nazbierać ten, ten, ten tyle ryb, nałowić. Na Pan Jezus był z nimi wtedy w tej łodzi i to jest też dla nas taka nauka, bo powiem, są ludzie, którzy wypływają na głębie bez Pana Jezusa, tak jak oni w, w tą noc wcześniej. On mówi, całą noc pracowaliśmy, nie? czyli oni wypłynęli na tę głębię, ale oni tam byli sami, tam nie było Pana Jezusa z nimi w tej łodzi. I napracowali się i nic z tego nie było. Na głębie tak naprawdę no każdy może wypłynąć. Nawet bez Pana Jezusa można wypłynąć na głębie. Ale głębia nie jest dla ludzi bez Pana Jezusa. I tutaj też chciałbym właśnie tak może to podkreślić, żebyśmy... Bo to jest chyba częsty taki błąd, myślę, który czynią ludzie wierzący. Bo my poznaliśmy sami Słowo Boże, poznaliśmy Boga i później chcemy... Może w dobrej wierze, tak? Ale później chcemy narzucić innym, żeby oni... no Ja bym to tak powiedział obrazowo, wypychamy ich na głębie. Niewierzących wypychamy na głębie. Nie róbmy tego. Nauka Pana Jezusa jest dla wierzących ludzi. Nikt, kto nie jest odrodzony, nie sprosta nauce Pana Jezusa i nie można wypływać, wypychać na głębie ludzi, którzy nie poznali się z Bogiem, którzy nie są narodzeni na nowo. Nie można tego robić. To doprowadzi ludzi do frustracji, do zniechęcenia i jeszcze ich od Boga oddali. Nie możemy im tego narzucać. Głębia i Boże dzieła na głębi są z Panem Jezusem. Drugim takim miejscem jeszcze, które mi przyszło na myśl w związku z tym, to jest Ewangelia Marka. To jest historia o tym, jak Pan Jezus powiedział do uczniów, to jest bardzo znane przecież opowiadanie, jak Pan Jezus powiedział, przeprawmy się na drugą stronę i później spał na tej łodzi i burza nastała, łódź się zalewała i uczniowie wystraszeni. To chciałbym tylko jeden werset przeczytać, gdzie Pan Jezus mówi, czemu jesteście tacy bojaźliwi, jakże to jeszcze wiary nie macie. Piąty rozdział, 40 werset Ewangelii Marka. To jest też taka nauka tutaj, że będąc na głębi, będąc w tej łodzi z Panem Jezusem, trzeba mieć wiarę, trzeba Mu zaufać. Proszę, jak to się wszystko, jak to się wszystko łączy, te miejsca z sobą. One mówią o tym samym. Oni też tutaj zobaczyli Bożą chwałę z Panem Jezusem na łodzi. Ale Pan Jezus mówi, Wiary musisz mieć. Zaufaj. Jesteś na głębi, czy jesteś z Panem Jezusem, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu i możesz Bogu zaufać. Nie musisz wpadać w panikę. Pan Jezus mówi, czemu to tak tacy bojaźliwi jesteście? I kolejnym miejscem, które też tak może być taką przestrogą dla nas, to jest historia apostoła Pawła. W, w Dziejach Apostolskich, w 27 rozdziale, nie będę czytał całego tego rozdziału, bo jest długi, ale tak yy, może to zwrócę uwagę na kilka takich punktów. W tej historii, tutaj, myślę, można tak potraktować obecność apostoła Pawła na tym okręcie, jako obecność tego Bożego Przedstawiciela. Jeśli bym to miał odnieść do naszego życia, no to właśnie powiedział no, obecność Pana Jezusa. Od dziewiątego wiersza zacznę czytać. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił. To jest taka przestroga, która może być dla nas, że nie zważali na słowa Pawła, ale bardziej brał ten setnik bardziej brał pod uwagę właśnie te ludzkie możliwości. Brał pod uwagę doświadczenie sternika, właściciela statku, żeglarzy, bo on był żołnierzem, setnik brał pod uwagę ich doświadczenie. I tak mi teraz przyszło na myśl, że ten setnik to ja albo ty, bo to ten setnik tutaj stał przed decyzją, stał przed wyborem, czy posłuchać Pawła, czy posłuchać sternika i właściciela statku to my stajemy przed decyzją, czy posłuchać Pana Jezusa, czy posłuchać ludzkich możliwości, świeckich sposobów. My decydujemy, za czym idziemy. I tutaj widzimy, że ten setnik podjął taką decyzję, żeby iść za tymi ludzkimi możliwościami. Następny werset 13 chciałbym przeczytać. To jest powiedziane, gdy więc powiał wiatr z południa, Sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwice i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. To jest takie wymowne miejsce, że oni płynęli wzdłuż wybrzeży. Nie możemy pływać wzdłuż wybrzeży. Naszym celem jest głębia. Wiecie, wzdłuż wybrzeży to jest to tak. Ani na głębi, ani na lądzie. Ani zimny, ani gorący. Taki letni. Trochę tu, trochę tu. Taki zmieszany, taki pomieszany. To nie jest sposób na życie chrześcijańskie. Jedną nogą tu, jedną nogą tu. Tak jak Eliasz powiedział do do, do tych do Izraela, mówi, jak długo będziecie na obie nogi kulać. Wybierzcie, którą drogą chcecie iść. Wybierzcie. A oni tak płynęli wzdłuż wybrzeży, blisko do brzegu, żeby w razie czego mieć drogę odwrotu. Głębia to jest miejsce, z którego nie tak łatwo jest zawrócić do brzegu. Na takim miejscu musimy być. Musimy na takie miejsce wypłynąć. Musimy tak daleko zajść w Bogu, żeby nie, nie móc tak sobie wrócić. Nie? Żeby to było dla nas naturalnym, że my, że my żyjemy według tych zasad. Żeby po prostu te, te decyzje, które podejmujemy, tą ufność, którą składamy na Bogu, żeby to było dla nas po prostu całkowicie naturalną sprawą. Żebyśmy byli daleko od brzegu, pozbawieni tych możliwości odwrotu. Do takiego miejsca musimy dążyć. Dalej czytamy, że wkrótce zerwał się ten huraganowy wicher zwany Eurakilon. I tu potem już jest cała historia tego, jak źle się tam z nimi podziało. I to chciałbym tutaj powiedzieć, nie? że jak ktoś płynie tak jak tutaj, żeby to było dla nas taką przestrogą, że, że nie możemy płynąć blisko brzegu, bo jak przyjdzie wicher w naszym życiu, to się rozbijemy. Tak jak oni tutaj. Płynęli blisko brzegu, trochę tu, trochę tu. Przyszedł w ich życiu wicher, przyszło doświadczenie i rozbili się. Okr okręt uległ rozbiciu. Tu mi przychodzi na myśl ta historia, ta przypowieść o, o tych dwóch domach, o których mówił Pan Jezus, że jeden budował na piasku, drugi na skalę i jak przyszedł ten wicher, właśnie ta woda, no to ten dom zbudowany na piasku runął. Ale coś chcę jeszcze powiedzieć tutaj na koniec, bo może jesteś taką osobą, która do tej pory płynęła tak blisko tego brzegu, zostawiając sobie drogę odwrotu. To nie jest, to nie jest Boża wola, to nie jest Boża droga. To nie jest miejsce, w którym Pan Bóg chce, żebyśmy byli. Pan Bóg chce, żebyśmy byli na głębokościach. I tam, żebyśmy nasze życie prowadzili, tam, żebyśmy pływali, żebyśmy coraz dalej od brzegu odbijali, żebyśmy coraz więcej wszystkiego w naszym życiu powierzali w Boże ręce i, i coraz bardziej i coraz dalej byli od tego brzegu, coraz dalej. Żebyśmy tam składali zaufanie w Niego. Ale może jesteś taką osobą, która do tej pory płynęła, tak blisko tego brzegu może nawet uderzył na Ciebie ten huraganowy wiatr. Może doprowadził do tego rozbicia Twojego okrętu. Chciałbym coś Ci pokazać jeszcze w tej historii. Otóż ten Boży przedstawiciel, o którym ja tutaj mówiłem, który w naszym życiu obrazowałby Pana Jezusa. Jak oni podjęli decyzję, żeby jednak płynąć, to On popłynął z nimi. I On był cały czas z nimi na tym statku, nawet jak uderzył ten wicher to był na tym statku. Nawet jak się rozbili, to był tam obecny i po tym rozbiciu też tam był. Chciałbym Ci o tym powiedzieć. Może podjęłaś złą decyzję w swoim życiu. Może zdecydowałeś się płynąć blisko brzegu, sobie zachować trochę tu, trochę tu. Może przyszedł huragan, doświadczenie. Upadłeś, upadłaś, rozbiłaś się. Pan Jezus jest. Weźcie do serca. Pan Jezus jest. Możesz się cały czas do Niego zwrócić. Możesz zmienić swoje życie. Możesz skierować swoje kroki we właściwą stronę. To tyle, co chciałem powiedzieć, czym się chciałem podzielić. I jak zwykle teraz zastanawiam się, czy wszystko to, co powiedziałem, jest zrozumiałe, czy przedstawiłem to we właściwy sposób. Zawsze mam taki dylemat. Jak coś nagrywam, czy jak coś mówię, to później się zastanawiam, czy ja to powiedziałem tak jak, tak, jak powinienem, czy jest to możliwe do odbioru przez tych, którzy słuchają. Mam nadzieję, że tak. A jeśli tak, to niech Bóg będzie za wszystko uwielbiony, Jemu niech będzie chwała. A was, którzy słuchacie, pozdrawiam, życzę Bożego błogosławieństwa. Niech Bóg będzie uwielbiony w waszym życiu, w moim życiu, w naszym życiu w ogóle. Pływajmy po głębinach, ufajmy Bogu. Amen.